1: Alcanzamos el programa número 368, vigésimo tercer capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar de si mirar el reloj de fútbol sala. Tenemos la vista puesta en muchos frentes. El más importante, lo que va a suceder en los próximos días en Zadar, en Croacia. Movistar Inter y Barça, en la lucha por ser este lunes el nuevo campeón de Europa. Vamos a analizar sus opciones con dos especialistas en la materia, Gustavo Muñana y Andreo Linares. Antes. Hemos quedado con una de las estrellas del Levante, la Liga Nacional de Fútbol Sala, el líder clasificado para los playoffs y a la espera de recibir este próximo sábado al segundo a Palma Futsal. Nos espera el internacional Esteban Cejudo. Después con Teresa Sendin nos vamos a ir hasta Italia con un español que está triunfando en todo lo alto en los banquillos, que no es otro que Alberto Riquer. Y luego Albada nos va a dar las claves para la Copa de la Reina, que se va a celebrar este fin de semana en Las Rozas. Así que lo tenemos ya todo preparado para comenzar, con José Antonio Hernández y Antonio Bravo en el control de sonido, quien nos habla, un saludo, Javier Jurado, esto es Futsal Cope.
0: La primera división en Futsal Cope.
1: Es un clásico que en las semanas de los Oscars eh, Santi Duque es muy cinéfilo De tenerle aquí, no le tenemos porque está en Movistar Con la final a 8 Que se da eh, íntegramente por Movistar Esta temporada y ahí está Santi Duque Narrando los partidos Si estuviese aquí sentado eh, Seguro que de buen gusto ponía una selección Como la que hemos preparado para este programa Con algunas de las bandas sonoras Que han estado nominadas para los Oscars Y hemos comenzado a lo grande Con Soul, la ganadora Con este tema It's All Right eh, es una película de la que todo el mundo habla maravilla, la película de, de animación yo me la tengo eh, apuntada para ver pero me apetecía comenzar este Futsal Cope con este tema tan optimista, seguro que todo va a salir bien en este Futsal Cope Bueno, vamos a comenzar este Futsal Cope con uno de los protagonistas de la temporada. Eh, nos vamos a ir hasta Valencia. Eh, uno de los cracks, eh, no solo del Levante, actual líder de la Primera División, sino también de la temporada. Nosotros que Esteban Cejudo. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, lo primero, gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Y, y es que eh, enseguida estamos... Eh, Contaremos un poquito lo que está pasando y lo que va a pasar estos días en Croacia, pero evidentemente la Liga Nacional de Fútbol Sala no descansa. Tenemos un partidazo, Levante-Palma primero frente a segundo. Y tenemos, eh, el Levante de Diego Ríos, te tiene a ti ahora mismo, eh, con 25 años. No sé si estás, eh, si coincides en que estás en la mejor temporada de lo que llevas eh, en la élite, en el Fútbol Sala Español, todos los años has ido cumpliendo objetivos, ¿no? Eh, por eso quería preguntarte, ¿tú en qué momento te encuentras ahora mismo? Eh, porque además, con todo el margen que tienes de mejora, bueno, ya eso es pensar en el futuro. Pero ahora mismo, tu situación, ¿cómo la, cómo la valoras? ¿Cómo la percibes?
2: Bueno, como bien has dicho, yo también creo que, que está siendo la mejor temporada hasta el momento de mi carrera. Eh, cada año he ido dando un pasito hacia adelante en, en lo deportivo y ...y siempre he intentado seguir creciendo... ...y yo creo que, que estoy en el camino... Eh, ...la llegada al Levante... ...yo creo que me hizo mucho bien... ...he llegado a un equipo en el que se trabaja muy bien... Eh, ...tenemos una gran plantilla... Eh, ...estamos haciendo las cosas muy bien... ...y eso también ayuda a que el rendimiento individual también sea mejor. Entonces, la verdad que estoy muy contento con, con la temporada que estamos haciendo y a ver si podemos acabar de hacer algo bonito. Mm, eh,
1: tú te crees ya que estás en la primera en el primer puesto de la clasificación. ¿Tú cuando aceptas la oferta del Levante, tú esperabas estar en la jornada 28 eh, tal como está el equipo ahora mismo?
2: No, no, claro. Obviamente uno sabía, sabía de, del proyecto y, y la ilusión siempre la debes tener, pero está claro que Aquí en la, la Liga de Fútbol Española sabemos el nivel que hay y lo difícil que es estar donde estamos nosotros y tenemos que ser conscientes de ello y valorarlo.
1: Estás ya acostumbrado a ese trabajo este año. Diego Ríos te está explotando como pivot. Eh, tú antes eras más, a lo mejor, jugado, eh, jugador de banda. Eh, a la pivot, tus cifras goleadoras han sido, por lo general, bastante buenas, pero este año eh, has tenido una reconversión de pivot total, ¿no? Juego de espaldas, los giros, en fin, eh, no sé si tú ya eres, eh, te sientes pivot, por decirlo de alguna manera.
2: Bueno, la, la verdad que, que este año cuando llegué a Levante, Diego me preguntó y me dijo ¿Cómo te ves jugando de pívot? Y le dije, bueno, no sé. Me dijo, pues vas a jugar de pívot <risa> no sé. entonces, entonces no tuve mucho margen de, de decisión y la verdad que al principio sí que sí que es cierto que un poco incómodo hacer al algo de lo que obviamente tú eres profesional, pero eres profesional en, en una posición al fin y al cabo, pero bueno, también me ha venido bien para eso, para... ...para mejorar y ser más polivalente... ...así que al final pues mira... ...agradezco que, que me haya dado esa oportunidad... ...y el poder aprender que, que ya te digo... ...cuantas más cosas aprendan
1: mejor. Eh, y además, ojo, porque estás en un vestuario donde, por ejemplo, Rafa Oshín también se ha tenido que reconvertir, antes también era un jugador más ofensivo en sota, ahora le vemos un poquito de labores más de cierre otro jugador que también ha crecido, que se siente a gusto ¿no? Eh, en fin eh, algo tiene Diego Ríos <risa> que, que os va tocando con la varita y va sacando cositas y lo estamos viendo, eso, lo vemos en ti, lo vemos en Rafa Oshín, por poner otro ejemplo eh, y en general toda la plantilla, una plantilla muy compensada y que está sacando delante de los partidos
2: sí la, la verdad que Diego es un es un entrenador que a para mi parecer me gusta mucho, es, es un entrenador que le gusta trabajar y y siempre te da soluciones, te da variantes y al final pues bueno los jugadores también pues hay hay a veces que salen bien hay a veces que no salen bien pero la verdad que, que este año parece que está saliendo todo como queríamos y, y ya te digo a ver si podemos acabar la temporada de la mejor forma posible y e intentar conseguir algo bonito.
1: Hmm, eh, bueno, el, el primer objetivo está en los playoffs eh, se ha conseguido en los playoffs por la Liga, eh, la Copa no pudieron salir bien las cosas, pero tenéis enseguida también la, la Final Four de la Copa del Rey. Eh, llega el momento más decisivo de la temporada. Eh, ¿Estáis bien de fuerzas? Eh, ¿Estáis bien de, de energía? Ya sabes que también está siendo una temporada muy larga, muy intensa. Eh, ¿Cómo se encuentran ahora mismo esas piernas?
2: Sí, la verdad que la temporada está siendo, o sea, se está haciendo larga, eh, muchos partidos entre semana. Ahora, por ejemplo, jugamos, tenemos que viajar a Palma, luego tenemos el entre semana a Cartagena en tiempo de descanso y al final, pues bueno, es está siendo como está siendo, pero está siendo para todos también. Entonces, pues bueno, eh, la ilusión yo creo que, que está por encima de de todo lo demás y el poder disputar cosas así de bonitas, porque al final, como bien dices, la Copa se nos escapa, pero ahora tenemos la oportunidad de la Copa del Rey y, como bien has dicho, ya estamos clasificados para el playoff Entonces tenemos la oportunidad de volver a luchar por algo. Hmm.
1: Eso os da un poquito de, de tranquilidad. Le escuchado en alguna ocasión a Diego Ríos una frase muy muy cholista, ¿no? de Lo de ir partido a partido, aunque vosotros estéis en lo, en lo más alto de la clasificación, ¿Se llega uno a aislar, es capaz en la cabeza de ir efectivamente en ese partido a partido olvidándote de que eres el líder, de que va a estar todo el mundo pendiente de ti, de que a lo mejor estás generando ciertas expectativas?
2: Bueno, sí que es cierto que, que este año, con el comienzo que tuvimos y viendo que seguíamos ahí arriba en la tabla, los equipos sí que han comenzado a hablar más de nosotros y al final eso es bueno también para nosotros porque... Se está viendo que nuestro trabajo está siendo está siendo recompensado. Nosotros el objetivo principal, ya te digo, obviamente uno no pensaba que iba a ir primero en la clasificación, pero cuanto más alto estemos y más cosas consigamos, es mejor para todos. Entonces, también es bueno que la gente sepa que juega contra Levante y que... Y que... Que tengan un poquito de respeto, que, que eso, es, eso es agradable para cualquier equipo.
1: Mm. Eh, y encima viene Palma, que es segundo clasificado. Este año eh, no sé qué está pasando en la Liga, que están saliendo los planes de otra manera. Es decir, el Barça, el Pozo Inter, que eran los, considerados los tres grandes, están eh, un poquito por debajo. Otras circunstancias, Inter tiene partidos menos, el Barça ese mal comienzo que nos sorprendió a todos. En fin, eh, no sé, ¿qué es lo que está pasando? ¿Existe alguna explicación que veáis desde dentro?
2: Bueno, como bien hemos dicho antes, es, está siendo una temporada distinta, está siendo una temporada con muchos partidos, al final hay lesiones, eh, COVID, eh, muchos jugadores han perdido muchos partidos y, y como bien he dicho, pues es eso es, nosotros quizás hemos sido el equipo más regular, que hemos estado mejor en muy seguido, pero al final cuando se va a decidir el campeonato va a ser en en el playoff y cuando se juegan las cosas es ahora en esta fecha entonces ahora es cuando realmente es cuando tienen que estar bien los equipos, el comienzo pues bueno eh, ya te digo, ha sido un año distinto para todos
1: y yo imagino que también siendo primeros, el escaparate que tenéis al final es inevitable eh, yo no sé si el teléfono o el timbre de, de paterna está muy tranquilo, ¿no? Jugadores, o mejor dicho, representantes de otros equipos llamando a vuestras puertas, ¿eh? ¿a ti te da para pensar en eso o eh, tienes contrato todavía por otra temporada? Pero yo no sé cómo cómo está en lo extradeportivo la, la actividad, si está muy tranquilo si no, en fin
2: no, la, la verdad que que muy tranquilo, ya te he dicho, este año estoy disfrutando mucho, estoy en un equipo que en el cual estoy muy a gusto y al final hay que pensar en el momento, estoy muy bien y, y me queda un año más de contrato, algo muy raro tendría que pasar para estar pensando en otra cosa, entonces mientras que siga así la cosa, tengo que enfocar el, el, la cabeza en lo que tengo que enfocar y ya te digo, estoy muy a gusto aquí y, y, y como te he dicho varias veces a ver si podemos hacer algo bonito esta temporada porque creo que, que el club se lo merece por, por el trabajo que hace y, y los jugadores también, que estamos haciendo muy buena temporada y, y al final qué mejor fruto que el premio de, de algo
1: bonito Oye, además, ya, esto lo ha dicho ya públicamente vuestro director deportivo, Manuel Bueno, que ya tiene preparado un fichaje gordo para la, la temporada que viene o sea, que más motivos para encima eh, tener un equipo con el que seguir ilusionándose en la, la próxima temporada eh, Estamos a lo mejor pensando demasiado, no sé si, si tú eres más de mantener la atención en esta y luego ya que venga lo que tenga que venir
2: no, yo ya te digo, yo soy un jugador que, que voy mucho también al momento y ahora mismo estoy feliz, estoy a gusto y, y ahora mismo no se me pasa nada por la cabeza que, que estar aquí, ya te digo, ahora tenemos partidos bonitos también, jugamos contra Palma, jugamos contra Cartagena, tenemos un, un el partido de Inter, ahora mismo lo que tenemos que hacer es disfrutar de, de la temporada que estamos haciendo y, y si tiene que pasar algo que pase y si no, pues nada, pero ya te digo que, que estoy muy a gusto aquí y... Ahora mismo no tengo la cabeza en otra
1: cosa. Y bueno, por último, eh, como jugador formado también en la cantera del Barça, eh, ahora tenemos a Barça y a Inter en la final a ocho de la Champions. No sé si, si tira un poquito ese, ese corazón azulgrana o, o en este caso dices, bueno, ya el tiempo ya te ha dado el, eh, la perspectiva suficiente como para decir, oye, que gane el mejor y, y adelante el que el que se lo merezca.
2: No, la verdad que, que, hombre, al final, también nosotros somos jugadores y te haces amistades en un sitio, en otro, y al final, pues es eso, eh, yo estaba allí y tengo un buen recuerdo de allí, si pueden ganar, muy, o sea, bien, pero tampoco es ese decir hostia que, ¿sabes? final siempre quieres que gane alguien que conoce por saber que, que que se puede llevar la alegría y tal, y obviamente se puede ganar el Barça bien pero si no, para mí que gane un equipo español y que gane Inter, la verdad
1: Pues dicho queda, Esteban, gracias por atender nuestra llamada, toda la suerte del mundo que vaya muy bien el, lo que queda de temporada que seguro que va a ser apasionante, gracias por atendernos. Vale, muchas gracias Ahí está, Esteban Cejudo, uno de los cracks de la temporada en la primera división Nos vamos a la tertulia
3: snow my
0: la tertulia de futsal cope
1: from you bueno, pues para la tertulia nos acompaña un tema de Mank, California Here I Come, un trabajo musical precioso que nos traslada como la película de Hollywood de los años 30. Como bueno, precioso y de calidad de siempre el trabajo de nuestros eh, dos tertulianos a los que agradezco tener en este futsal cope, por un lado Pista Azul, Gustavo Muñera, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, futsaleros, Javi. Y tengo por aquí a otro grande del deporte del fútbol sala, Andreo Linares, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Javi, buenas tardes, Gustavo, un abrazo. Un abrazo de gol, Andreu.
1: Bueno, eh, todo se ha dicho de paso. Eh, este podcast lo estamos grabando mientras estamos terminando de ver el, el primer partido de los eh, cuartos de final de esta Champions entre el Kayat y el Benfica. Eh, ...he querido cont contar con vosotros precisamente porque estáis eh, duchos en estas tareas... ...en lo que viene a ser Inter, Barça y sobre todo el, el fútbol sala al máximo nivel europeo. Eh, bueno, es un formato de entrada atractivo, el pabellón también lo es... ...aunque la pena sea la ausencia de, de público. Eh, y yo no sé, recuerda claro evidentemente al formato de la querida Copa de España que tanto atrae, evidentemente, al, al mundo del fútbol sala. Eh, lo que pasa es que tenemos, estamos hablando del máximo nivel continental. Eh, yo no sé aquí si se puede hablar de favoritos o no. Es verdad que se puede hablar de equipos que puedan llegar en mejor o peor estado, equipos que tienen muy marcados sus estilos, muy diferentes entre todos ellos, por ejemplo, los, los equipos que están jugando en este primer cuarto en este primer de, duelo de cuartos de final. Por eso, yo quiero preguntaros, eh, Gustavo Andreu, si... ¿Tenéis un favorito? Si se pueden hacer quinielas, si sirve de algo cualquier elucubración antes de un torneo de estas características o, o directamente lo mejor es que juegan y que pase de todo.
0: Uf, yo es que creo que en un torneo de ocho equipos donde hay seis campeones de Europa eh, donde está un equipo que hace seis meses nos parecía invencible como, partido, como el Partido Comunista, tan solo está la cenicienta eslovena, pero que, pero que el Barça no puede confiarse, yo creo que que hablar de favoritos no, yo creo que tú has señalado muy bien que, que es una auténtica pasarela pasarela de estrellas eh, y, y hay que y hay que esperar, es decir, lo mismo puede haber una final española, que puede haber una final portuguesa, eh, a mi caidad, me, me gusta mucho, eh, tengo debilidades, pero obviamente yo creo que me, me encantaría que hubiese una, una final española para demostrar la, la superioridad, pero, pero creo que verdaderamente eh, decir un favorito es, es solo guiarse a lo mejor por favoritismos y entonces con lo cual o, o por debilidades que tengas tú de equipos, entrenadores o, o jugadores. Yo creo que de los ocho, eh, siete la pueden ganar perfectamente.
1: Mm, Andreu, hablar de finales españolas siempre es lo que nos pide el corazón, pero al final eh, pasa de todo y más no sé si con este formato por circunstancias, ¿eh? Eh, pero no sé si a lo mejor sería una idea a tener en cuenta para próximas ediciones, ¿eh? más allá de la pandemia.
4: Sí, yo creo que la pandemia nos ha hecho reinventarnos y, y, uno, y una reinventación ha sido el, el formar o el crear este formato que para mí me parece súper interesante y creo que debería de, 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 de perdurar en el tiempo. ¿eh? Considero que una final a ocho, ya lo tenemos con la Copa de España de la Liga, que es un formato excelente, que es un formato que, que, que atrae muchísimo esa competitividad y, y esa tensión, esos nervios de la competición, pero es que yo no, no, no diría quién puede ser el campeón, ¿eh? porque es tan difícil el poder decidir quién, quién puede serlo, está la excelencia del fútbol sala mundial... Y todos los equipos, como bien decía Gustavo, son seis equipos campeones de Europa y cualquiera puede ganarlo. ¿eh? A partir de aquí es un formato muy, muy atrayente y sobre todo importante para, para que los, los equipos españoles ojalá podamos ver esa final que todos ansiamos. Mm,
1: eh, ahora mismo es verdad que Barça defiende el título. Lo que pasa que viene de unos partidos un poco raros, eh, yo soy muy creyente en eso de las dinámicas, de los momentos de estado de cada equipo, y, y a lo mejor Inter que viene con menos cartel que de costumbre, pero eh, el equipo de Tino Pérez está todo lo contrario, dando una sensación de que puede con todo lo que le pongan por delante de la pista, que yo no sé qué es lo que puede pasar. Ahora, que eh, mires por donde mires el cuadro, yo no sé si lo tiene un poquito peor Inter, que se mide primero frente a Aura, luego el vencedor del Sporting, eh, KPRF, el equipo de, de Linn y de Raúl Gómez, y luego lo que venga del otro lado del, del cuadro. O sea, yo no sé de los dos españoles en quién de los dos tenéis más fe puesta.
0: Uf, yo en... es que verdaderamente, claro, si hablamos de dinámicas eh, dinámicas caseras, tendríamos que tendríamos que apostar por por Inter, pero pero creo que esto es salir al mundo e encontrarse con equipos a, a los que no estás tan acostumbrado a jugar, que te pueden sorprender, eh, es decir, esa incertidumbre por, por mucho scouting que tú hagas, eh, 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 todos hemos visto como, como Inter le ha quitado dos títulos al Barça en, en, en apenas 21 días, entonces por lo cual eso es señal de que hay scouting, de que hay conocimiento de que hay dinámicas, pero pero yo creo que aquí las las dinámicas de juego desaparecen cuando te enfrentas a, 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 a rivales desconocidos, que repito, ahora mismo Mismo, hay scoutings, hay eh, eh, decir para saber todo, pero no es lo mismo estar en la pista y en eso, Andreu, yo creo que no lo puede explicar y que de repente pues pues te salga te salga un cazajo que, que con el que tú no cuentas y que digas joder cómo me, cómo me está apretando Horazov en, en la defensa en la defensa al cierre o que te salga un portuguesito eh, igual en el cierre Alfonso Jesús marcándose un partidazo entonces yo creo que eso es eso es lo verdaderamente atractivo de de, de, este, de este tipo de torneos y esa capacidad de adaptación es la, que, es la que determina. Entonces, por lo cual, eh, sí es cierto que el Barça viene en una dinámica en una dinámica negativa, pero yo creo que tiene una red de seguridad que le da el hecho, andré no sé si estás de acuerdo, en serio ahora mismo, será ahora mismo el equipo menos goleado de primera división, incluso por delante de Palma. Y en estos partidos, eh, yo creo que los títulos o sea, que se empiezan ganando por la, por la defensa. A partir de ahí, Inter también tiene una muy buena defensa y yo creo que, yo creo que tiene dos handicaps. Uh, importantes. Uno, la ausencia de un pivot de referencia que en esos torneos es importante, de un especialista, y también eh, puede que peque un poquito de inexperiencia. Tiene mucha ilusión, tiene un, tiene un entrenador que, que yo creo que puede marcar la diferencia, pero esa inexperiencia le puede pasar factura.
1: Mm. Andreu, ¿cómo lo ves?
0: Sí,
4: yo considero que sobre el papel... Eh no hay un claro favorito, eh la competición luego te marca donde tienes que estar y es tan difícil y sobre todo el primer partido de una competición como esta hay mucho en juego, muchísima tensión apostaría quizá que el Barça pueda tener sobre el papel, como bien dice Gus, al final la competición te marca y, y ahí es donde tienes que en el 40 por 20 demostrar el, el peso que tú tienes o la historia que tú puedes tener, pero al final eh, es ahí abajo donde lo tienes que demostrar, sobre el papel parece el Barça un poquito más favorito hoy, es verdad que Inter la dinámica aquí en, en, en la competición española eh, está muy bien eh, creo que, que los que nadie ha quizá apostado mucho por ellos pero Pino Pérez ha, ha conseguido eh, con un ritmo alto de juego con muchísima intensidad pues que el equipo sea muy competitivo y a partir de aquí tiene un rival difícil, complicado. El primer partido siempre de estas competiciones, una Copa de España, eh, la tensión, el viaje, el, el momento de que llegue a él, el momento de competir, se hace largo, eh, la, la ansiedad de que el primer partido lo tienes que sumar y lo que tienes que ganar para poder pasar, luego ya seguro que las semifinales, y si logras la final va a ser mucho más, más diferente, pero eh, es, es tan complicada una competición como esta, hay tanta tensión, hay tantos condicionantes que te marcan que al final no sabes lo que puede ocurrir, ¿no? pero confiemos completamente en, en el papel que puedan hacer los dos equipos españoles y deseamos que, que podamos ver una final española, pero ni el Barça lo va a tener fácil hoy, aunque sea la cenicienta de, de, de esta no. competición, ni, el, ni Inter tampoco lo va a tener fácil, pero eh, la, sobre todo la experiencia de muchísimos jugadores en este tipo de competiciones también marca... Eh, sobre todo Tino, el eh, liderazgo en el banquillo con, con un equipo y con su trayectoria en esta competición pues, pues quizá pueda ser un poquito más más fácil, ¿no? Pero no me cae duda de que van a tener que los dos que emplearse en el 40 por 20 y demostrarlo porque cualquier equipo de, en cualquier momento te puede complicar un, un pase
1: a una semifinal. Eh, Andreu, tú que lo has vivido como jugador, yo no sé hasta qué punto puede eh, influir o no en este caso, ni Barça ni Inter evidentemente juegan como locales, ¿no? Pero eh, ni tan siquiera juegan el, cerca de su país, por decirlo de alguna manera. El pabellón es una auténtica maravilla, pero es verdad que va a faltar ambiente. Eh, yo no sé si con estas circunstancias... Eh... Estamos viendo en el primer partido que los jugadores han salido con motivación de sobra, pero si la ausencia de ambiente de público puede influir de alguna manera en la pista, puede hacer que se viva o se rebaje un pelín esa, esa intensidad o yo no sé si a lo mejor eh, ya la, la larga temporada y pico que llevamos sin público puede hacer que los jugadores eh, ya estén tan metidos que se olviden del factor ambiental, ¿no? Y que pueda decidir de alguna manera el desarrollo de los partidos.
4: Sí, en alta competición Javi, al final pute a de todo eso. Es verdad que si tú te enfrentas a un equipo que juega como local y que es el anfitrión, pues sí que puede influirte o pues sí que el ambiente puede estar un poquito más más tenso o pueden apretar un poco más, pero. Eh, sin público esta alta competición, al final los jugadores, haya público o no haya público, el rendimiento va a ser el mismo, si jugaras como local es cierto que te da un plus más el poder tener tu afición que te empuje, que te anime, que te ayude, pero en estas circunstancias no hay ningún equipo anfitrión, eh, todos los jugadores eh, son muy profesionales en este sentido y, y la alta competición te lleva a que cuando sales al 40 por 20 te tienes que aislar del público haya o no haya o del, del ambiente haya o no haya y limitarte a tu trabajo, a tu talento y hacer a el, el trabajo que bien tienes asimilado durante todo el año.
1: Mm, eh, Gustavo, yo sé que te, a ti te pregunto por los equipos, yo sé que eh, a ti te gusta mucho el fútbol sala internacional, eh, tienes eh, de sobra conocimiento sobre los equipos que están sobre la pista croata, pero eh, te quería preguntar... Eh, cuando nos sentemos a ver eh, Movistar esta tarde, ese pasado hecho, mañana, el Inter-Ugra, eh, nombres propios, eh, jugadores que pueden condicionar eh, una semifinal, más allá de los que ya conocemos, de sobra, Barça-Inter, eh, los jugadores o que pueden definir no solo ya estos partidos, sino que puedan llegar a definir un torneo a ocho como esta Champions
0: bueno, eh, para empezar sí hay que decir que, que la baja de Sergio Lozano me parece fundamental en los esquemas de Pedro pero por parte de Dobo se compensa porque tampoco está acuye que un, un enorme tío absurdo que jugó en España, que está sancionado. A partir de ahí sí es cierto que el Barça se va a encontrar con un Dobrovic que es clásico equipo esloveno. Hemos visto recientemente a la selección eslovena muy dura, muy agresiva, muy física, pero tiene, tiene un toque croata, tiene un toque croata que le da su que le da su entrenador y, y tres jugadores que a mí me parecen muy interesantes, como son Novak. Eh, es un muy buen gestor de juego experimentado y luego tiene una, tiene una conexión tiene una conexión en la banda entre matoenchi y, y peric que es un pívot enorme que, que por cierto a este, a, a valdepeñas eh, André, el hermano de andreu joan le conoce a la perfección porque tiene, le ha hecho varios scoutings y le y le, tiene, y le tiene en la agenda como director deportivo de, de valdepeñas mm, repito el Barça es muy superior pero, pero no va a ser un paseo tampoco eh, va a ser un partido un partido complicado y hay que recordar Javi que por ejemplo este fin de semana tenía muchas ausencias el Barça pero acabó ganando Parrulo el colista defendiendo el cinco para cuatro ¿eh? entonces con lo cual hace falta que aparezca la mejor versión de Ferrao Diego está muy bien y, y yo creo que, que Marcenio es de, de esos jugadores que cuando llega a este torneo se, se, se enchufa y por parte de Inter yo no sé si Andrés estará de acuerdo conmigo pero creo que el peor rival que le podía tocar es el UBRA porque es el equipo que tal vez mejor pueda neutralizar eh, eh, las armas de, de, de este nuevo Inter de, de Tino Pérez, esa velocidad, esa presión, esa intensidad, ese trabajo colectivo, también lo vemos en, en Ugra, también tiene jugadores determinantes como, como Chimba, que es un ala, un ala diestro pequeñito, eh, eh, se han reforzado con William, eh, Ugra también, un todoterreno turbo que estaba que estaba en Tiumen, tiene también Katata, que, que es un jugador veterano que ya ganó la Copa de Europa en Guadalajara 2016 al equipo madeleño es eh, eh, decir, a mí me parece Ugra un equipo eh, eh, tremendamente compacto, muy físico hay que recordar que los rusos están acostumbrados a jugar 50 minutos, partidos en dos días es decir, a nivel físico yo creo que Inter tiene tiene enfrente un rival temible, luego otra otra situación es que aparezca el factor Pito, que, que yo creo que es el jugador que tiene que, que, tiene que marcar la, la diferencia en, en la pista negra de tan fea, por cierto, del Crescimento Korsic de, de Zadar, pero pero a mí me parece una eliminatoria más igualada, muchísimo más igualada de lo que, de lo que parece y como bien decía Andreu, esos primeros partidos, esos detalles, esa falta de inexperiencia. Ahí tiene que salir Inter totalmente motivado para, para frenar a Aura
1: Andreu. Eh... Sí.
4: sí, comparto mucho lo que dice Gus Al final, es un partido muy difícil, muy, un rival muy complicado... Quizás estaría un poquito más también por, por, por los porteros. Creo que en, esta, en este tipo de partidos son los que marcan las diferencias. Quizás pueda ser, sonar atópico pero es una realidad absoluta. no Que tú puedas tener tu portería cero, mantenerla cero, hacer ese tra buen trabajo defensivo y que luego pueda aparecer tu portero en ese momento de dificultad o en ese momento de, de duda en el juego. Quizás apostaría por eso, ¿no? porque puedan marcar un poco los porteros la esa diferencia en, en dos partidos que va a estar muy, muy igualado y que cada jugador va a tener que dar el el máximo de sí y que estos minutos que jueguen son minutos que no se regalan, sino que el rendimiento, el talento tiene que tiene que salir y en este tipo de partidos mucho más esa capacidad mental y esa fuerza mental para afrontar momentos del partido que los va a ver muy complicados.
1: Eh, bueno, quiero aprovechar también a preguntaros eh, Iremos viendo estos días, el lunes ya sabremos Ojalá, ojalá tengamos un campeón español Ojalá primero esa final española Y luego ya pues, eh, que podamos contar mejores noticias ¿no? El próximo eh, miércoles Aquí en, en Futsal Cope, Pero también, eh, aprovechando que has mencionado Gustavo, la Liga Nacional de Fútbol Sala Evidentemente Inter y Barça van a tener Que, que aplazar sus encuentros frente a Fútbol Emocion Zaragoza y el Pozo Murcia eh, Pero tenemos este fin de semana Un palma levante, ¿quién nos iba a decir que en la jornada 28 se iban a enfrentar primero ...y segundo respectivamente... Eh, un partidazo en mayúsculas eh, ahí es todo desafiando por completo ese Big Three, ¿no? Y eso que el Pozo Murcia está en un estado de forma eh, brutal, a expensas de lo que haga también el equipo de Diego Justochi esta tarde frente a Osasuna podría ser su séptima victoria consecutiva en Liga, y ahora mismo estamos en un momento del calendario en el que puede pasar de todo, todos los partidos, todo cobra una densidad especial. Eh, Gustavo Palma frente a Levante, ayer por cierto, que, eh, quiero preguntarte por ese esa entrevista que estuvisteis con. En pista azul con Manuel Bueno, el director del Levante. Yo no sé si ese primer gran fichaje que dice que tiene en la recámara, tú tienes algo, alguna no, información todavía. por ahí.
0: Me ha, me ha sorprendido, me ha sorprendido. Yo sé más o menos por dónde pueden ir, por dónde pueden ir los tiros, pero no. La verdad es que todavía no, todavía no lo sé. Estoy en ellos, estoy en ello y tardaré un poquito porque porque la verdad es que, que dejan pocas pistas, pero bueno, lo, 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 lo averiguaremos o esperamos o esperamos averiguarlo. Pero, pero la verdad es que ya, ya está trabajando, tiene una base, tiene una base y un margen de maniobra eh, eh, corto para, para reforzar un equipo que está muy bien. Pero desde luego que lo va que lo va a aprovechar, porque al final, Manuel, Manolo bueno, lo que nos reconocía es que temporada tras temporada van mejorando sus registros. Es decir, son tres campañas seguidas jugando playoff, tres campañas seguidas jugando en Copa de España y este año le meten la le meten la final de la Copa para el Rey y, y luego yo creo que lograr el, el campeonato de Liga regular pues eh, le, le, le convierte en claro en, entre los favoritos vamos a ver si lo consigue eh, que hoy el Pozo yo creo que es el mejor equipo en 2021. Eh, es, el mejor, eh, es el mejor visitante. Eh, eh, podría, si gana el Pamplona, sumar su séptimo triunfo consecutivo, como tú bien decías, y dormir segundo, eh, que ya eso provoca un poco en los cuatro primeros. Aquí estamos todos pendientes del, de quién completa el top 8, de quién juega el play-out. Eh, estamos pendientes de muchas cosas, pero creo que es clave ver cómo quedan configuradas esas cuatro primeras plazas y cómo se determinan los cruces de cuartos Andreu, eh, porque eso te va a dar el factor campo y hay que recordar que que cuarto, semis y final son tres partidos, que me parece tremendamente injusto que nos priven de una, de una final a cinco, tal y como se ha desarrollado la temporada.
1: Ahí sí, está, Andreu, para hacer, para hacer en quinielas también, ahora también con la Liga, ¿eh? madre mía, esto es mojarse de valientes.
4: Sí, está muy difícil, muy complicado. ¿eh? A mí me encanta cómo está la Liga este año, los equipos, los segundos espadas, como siempre hemos hablado, citando a Pozo, a Barça, a Inter están dando un rendimiento altísimo y me está gustando esa igualdad que hay, esa competitividad que hay entre todos los equipos. Y ahora mismo está es que, es que está tanto por la parte de arriba, quién puede ser campeón como en la fase regular, como en, en los accesos al, al playoff, como el descenso, es que está todo igualado y es que todos los equipos se juegan algo y todas las jornadas van a ser importantes y decisivas. Al final todos van a estar inmersos o metidos en, en objetivos propios, y está muy bonita la competición, pero sobre todo porque hay equipos que que, que han emergido de una forma excelente, con, con un gran trabajo, con grandísimos directores de de, 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 de entrenadores y a partir de aquí eh, vamos a ver qué ocurre, qué, qué, quién se gana esas plazas de poder estar en el playo final. Pero eh, la, la temporada está siendo muy atractiva para, para todos los que estamos fuera.
1: Eh, quedando seis jornadas para la, la conclusión de la temporada regular, eh, volvemos a tener noticias del coronavirus, ¿no? Que es un poco lo que ha tocado la dinámica de algunos equipos. Volvemos a tener a Burela, ¿no? Que, tiene que eh, ha habido dos positivos por eh, covid eh, estamos un poco con esa incertidumbre. Yo no sé si esto va a ser una cuestión de llegar al tramo final eh, el equipo que mejor esté a nivel psicológico, a nivel físico. El físico también ha sufrido mucho en, en plantillas, sobre todo a lo mejor no tan cortas, no tan largas, mejor dicho. ¿no? Eh, ¿Qué factor crees que puede ser determinante, eh, Andreu? Empiezo por ti.
4: Bueno, eh, yo creo que, que es algo, es, es, es una variable que no puedes dominar y que al final está ahí, pero para todos los equipos. O sea, que yo creo que se adapte mucho mejor a estas circunstancias y sobre todo el que le pueda dar amplitud a su plantilla, porque puede ocurrir que jugador X o jugador determinante, jugador que aporta más minutos, pues no pueda gastar, porque pueda haberse contagiado y, pueda, y tenga que ser baja. Al final es una temporada muy atípica, eh, los equipos están sufriendo muchísimo los parones, eh, son 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 días, donde o son temporadas donde... ...donde el ritmo físico pues se ve mermado... ...porque tienes que parar muchas veces... ...a todos los equipos les ha pasado... ...y no es fácil ¿no? Yo creo que es tener esa capacidad de adaptación... ...a las posibles circunstancias que te puedan venir... ...y para ello pues intentar tirar de los catorce ...de los quince jugadores que puedas tener plantilla... ...y darles militaje a todos... ...para que todos se puedan sentir importantes... Eh, ...por si te puede ocurrir una desgracia de esta... ...y tienes que tener a jugadores fuera... ...pero yo creo que el que tenga más capacidad de adaptación... En estas circunstancias yo creo que se puede tener un poquito más de ventaja.
1: Gustavo, en la Liga esportiva y que nos estamos acostumbrados a ver eh, decisiones, eh, lo que pesa, ¿no? Decisiones inteligentes de los entrenadores, cómo administran las fuerzas, los tiempos de, dentro de un mismo partido, eh, cómo están pensando lo que tienen por delante, las expectativas, cómo manejan eh, todos esos factores. Eh, ojito, ahí también eso lo es que, lo que cuenta, ¿no? Tener un buen director en el vestuario
0: sí, yo creo que, además, lo estamos viendo, eh, por ejemplo, comentábamos el otro día lo de Oparulo con Maca, el el, el cambio, cómo ha rehabilitado prácticamente un equipo que está desahuciado, es decir eh, pero que, que está compitiendo con dignidad, podría a lo mejor eh, desdibujar un poco la competición, que bajasen los brazos, la sanción de Yago Rodríguez injusta por parte de la red eh, eh, la marcha de Isma inesperada eh, pero, pero, pero sin embargo no baja los brazos, ante queda nadie va a bajar los brazos aquí y yo creo que ahí ahí también podemos igual que disfrutamos, igual que, que presumimos de la mejor liga lógicamente es la mejor liga porque tenemos los mejores entrenadores y, y ahora mismo vemos partidos tremendamente igualados, que se deciden en los pequeños detalles, eh, empiezan a aparecer conceptos, Andreu, como la gestión de faltas, eh, que, que aunque no vemos un doble penalti, pero bueno, los equipos se meten mucho, mucho en faltas, eh, es decir, la toma de decisiones y, y además tenemos el ejemplo de la Copa de España en la que Tino, Tino Pérez demostró que desde el banquillo eh, un entrenador tiene que intervenir en el partido, no, no solo son los jugadores los que, los, que, los que juegan, sino que el entrenador también tiene que hacer su partido desde el banquillo. Dale, Andreu.
4: Sí, sí, lo veo así. Como bien dice, Tino activó a su equipo con ese tiempo muerto. Al final, eh, la táctica en muchos momentos no, no es necesario, las indicaciones técnicas, sino mucho más el aspecto emocional. ¿no? Es decir, oye chicos, que si el partido no dura tres días, que nos quedan veinte minutos y hay que dar un giro a esto, ¿no? y dar una alerta, dar, dar un cambio a, a eso, y Tino en ese sentido lo hizo muy bien. Eh, no me cae duda de que va a ser todo muy igualado, de que todos los partidos, ahora mismo, todos los equipos tienen algo en juego, si no es por la permanencia, si no es por el descenso, si no es por intentar quedar entre los cuatro primeros para luego los cruces del de, de play-off, e intentar meterte en el playoff entre los ocho, o sea, es que va a ser una liga, las jornadas que quedan, súper apasionante, y al final eh, es que tenemos un talentazo de jugadores, de entrenadores top, que, que, que al final dirigen y manejan a sus plantillas de una forma excelente y, y, y vamos a ver que, cómo se dirime todo lo que, que nos queda, pero que va a ser muy muy atractivo.
1: Pues con Movistar, en, eh, con una cámara puesta en Zagreb, la Liga Sports eh, que va a estar también muy pendiente de lo que vaya ocurriendo este próximo fin de semana, así que no vamos a tener tiempo para, para aburrirnos, queridos. Que, eh, os decía que al final vamos a tener pendientes eh, tenemos una cámara puesta en, en Croacia, tenemos la Liga Sports eh, pendiente de lo que ocurre en la Liga, que no, no, que no nos va a dar tiempo a, a aburrirnos. Y que como siempre, que ha sido un placer charlar con vosotros de Fútbol Sala, vamos a ver si hay suerte para los nuestros y lo podemos seguir contando en los próximos programas. Eh, Andreu, que vaya muy bien.
0: Fuerte abrazo a los dos.
1: Gustavo, eh, nos vemos por la Liga Sports, tenemos en unas horas un ratito sí. una cita pendiente también. Un saludo para todos, gracias. Hasta luego. Seguimos avanzando. Nos vamos hasta Italia.
0: En futsal Futsalcope, futsaleros por el mundo.
1: Bueno, tenemos protagonista top, eh, Teresa Sendín. ¿Qué tal? Muy buenas, directora. Muy buenas, ¿qué
3: tal?
1: Bueno, eh, nos vamos a ir hasta Italia porque tenemos buenas noticias de un viejo conocido del fútbol sala español. Eh, hablamos a todos los niveles, también recordamos eh, que brilló con la selección española. Y ahora lo está petando en Italia.
3: Pues sí, nos vamos a ir hasta Italia eh, muy rápidamente porque además tiene compromiso esta tarde-noche con su, con su club. Y está bajando una gran temporada con él a los manos del Feli Evoli. Eh, y estamos hablando de otra persona como ese Alberto Riquet. Alberto, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, eh, creo que te pillamos un poco en capilla porque creo que de esos partidos aplazados que quedan por ahí dispersos tenéis esta tarde-noche uno.
5: Sí, justo. Tenemos tenemos uno de los partidos aplazados por el tema de, de coronavirus y la tenemos hoy uno y el sábado
0: el último de liga.
3: Bueno, eh, venís de una semana en la que habéis jugado la, la Copa de Italia, esa final a ocho, eh, que lamentablemente no has podido levantar ese título en la final pero con buenas sensaciones
5: en la competición. Sí, muy buenas sensaciones, ¿no? Porque, bueno, no solo llegar a, a una final, un equipo como el como nuestro, que es la primera vez que lo consigue, sino la manera, ¿no? Se puede llegar a las finales, pues, de muchas maneras, pero creo que, que además teníamos un cuadro complicado con un equipo muy fuerte en cuartos como Santabate, luego Aguasapone, que era el otro de los favoritos con pesado en semifinales, y en ambos partidos, pues, ser un poco el objetivo era ser el equipo que estábamos siendo en estos últimos meses, intentando dominar las fases de fútbol defensa en ataque y la verdad que muy contento porque ya te digo, no solo alcanzar la final, sino la manera de, de intentar ser un equipo grande, ¿no?
3: En Liga está ahí sextos eh, si mis informaciones no me fallan, eh, ¿el objetivo de este año por dónde pasa? ¿Por esos play-offs? ¿Por eh, tocar algún metal? ¿Cómo, cómo lo habéis planteado este final de temporada?
5: Bueno, al principio de temporada el objetivo era meternos eh, tanto entre los ocho primeros de la Liga como de la Copa y bueno, es verdad que ahora estamos, creo que estamos seis en la tabla pero tenemos eh, un partido menos que el resto que jugamos hoy si ganamos estos dos que nos quedan podríamos acabar eh, cuartos o quinto depende de lo que hagan los rivales. entonces Pues ese sería el primer objetivo, el de, de meternos en la Copa de haber llegado lo más lejos posible y ahora el siguiente ya que apenas tenemos tiempo de recuperar, es ese, el meternos lo más arriba del playoff off para, para ver si podemos coger incluso ventaja de campo que estaría muy bien en, en la primera ronda y si no, pues eh, intentar acabar lo más arriba posible y llegar lo mejor preparados o sea, al playoff que va a ser muy duro.
3: ¿Cómo estáis viviendo a nivel deportivo esta temporada tan atípica, tan irregular, con partidos que se suspenden, que hay que jugarlos en otras fechas que no estaban previstas?
5: Bueno, pues bastante complicado. Está siendo algo anómano, distinto, ninguno, eh, yo creo que nadie está preparado, ni entrenadores, ni físicos, ni directivos, ni jugadores, por supuesto, para, para vivir estas situaciones. Ha habido que ir eh, viendo la respuesta que iban dando el equipo, con semanas que no se podían jugar, o incluso que no se podían entrenar, que estaba el equipo en cuarentena, con lo cual, pues esos son altibajos importantes que hay que ir eh, improvisando, hay que ir previendo y...
1: Y bueno, es un aprendizaje, es más duro
5: y creo que todos somos conscientes de, de que tenemos que estar más responsabilizados, más cautos y creo que en ese sentido aquí tanto el equipo, la, vamos, la sociedad como, como todo, todo el jugador y el staff pues, eh, lo hemos logrado controlar bastante bien dentro de la modalidad de, de nuestras posibilidades. Pero sí, ahora por ejemplo esta situación, esta semana tendríamos pues, de descanso entera para recuperar a la gente y mira, el lunes por la tarde aún estábamos después del viaje... Estábamos llegando y ya ayer hicimos un entrenamiento recuperatorio y hoy partido. Entonces imagínate cómo estará la gente de, de cansancio mental y, y físico, pero bueno, adaptándonos a las circunstancias ¿no? o las circunstancias que hay en el mundo. Tampoco nos podemos quejar de quedar, gracias, gracias que al final estamos entrenando, estamos jugando, estamos eh, disfrutando nuestro trabajo, que ya, que ya es mucho.
1: Bueno, Alberto, que eh, está lloviendo en todo el mundo, ¿eh? o sea que aquí en España están todos los entrenadores y jugadores diciendo lo mismo que la pandemia. Ahora estamos otra vez viendo algunos rebrotes en la, en la Liga Española y bueno, vamos a ver si no condicionan en exceso también el final de la, de la temporada, pero está siendo extraño. Pero bueno, también ocurren otras cosas, ¿no? o sea que de esto seguro que vais a sacar algún aprendizaje, eh, seguro.
5: Seguro, siempre que cuando las circunstancias son más duras, pues cuando esto pase o esté en las aguas más calmadas, pues todo no nos parecerá más fácil, así que sí, es tampoco hay que quejarse más, son cosas que vienen, eso es el deporte, ¿no? aceptar las circunstancias que llegan y afrontarlas, así que a por ello
1: El deporte, la vida misma, a fin de cuentas. Alberto, que aunque ha sido breve, pero gracias por atendernos. Un placer, a ver si tenemos ocasión de, de charlar otro ratito más tranquilamente.
5: Igualmente, un placer, gracias.
1: Alberto Riquer, eh, uno de los grandes, y Teresa, que además es uno de los nombres propios del fútbol sala italiano, precisamente, ¿no? eh, el, en su primera temporada en el país transalpino, como se suele decir. Eh, y además, bueno, aparte, tienes la mirada puesta en otros rincones del mundo donde siguen pasando también, donde siguen llegando buenas noticias.
3: Pues sí, te hablábamos la semana pasada de que estábamos muy pendientes de las noticias que llegaban sobre qué pasaría con esos equipos asiáticos eh, que se clasificarían para el Mundial de, de Lituania y ya se ha hecho ese, ese sorteo de los eh, dos partidos que se deberían disputar entre los cuatro equipos que faltan por clasificarse porque recordamos que Irán, Japón y Uzbekistán ya tienen ese, ese pase eh, al Mundial eh, oficial ya son esos primeros eh, clasificados y faltan esas dos plazas para completar los cinco equipos asiáticos que van a estar en, en Lituania. Eh, los partidos van a ser el 20 y 25 de mayo, o sea, van a ser de eliminatoria doble partido. Eh, se rumorea y parece ser que va a ser así, que se van a disputar en Dubai, porque no el país no exige cuarentenas a los equipos ni a visitantes que lleguen al país y se podría celebrar en esas fechas en, en Dubai. Y los partidos van a ser Irak-Tailandia y Vietnam-Líbano. Así que esperemos que por lo menos eh, dos de nuestros españoles estén en ese en ese mundial, que podría ser la Tailandia de Pulpis y la Vietnam de Antonio García o, la, o el Líbano, que también ha traído noticias eh, recientes. Y es que hasta hace muy poquitos días el seleccionador era Paco Araujo, y han hecho oficial que el que se va a encargar de esa eliminatoria y de coger los mandos de la selección para ponerla en ese posible mundial va a ser Ramiro López, así que también va a haber ese duelo español en, en la eliminatoria eh, asiática, así que mucha suerte para los tres entrenadores que hay en ese, en ese cruce. Y esperemos que haya los máximos posibles en el Mundial de, de Lituania.
1: Bueno, como sabemos que están muy bien custodiados por tu atenta mirada, pues eh, todas las buenas noticias, Teresa, ya sabes, aquí vía abierta para seguir compartiéndolas. Eh, como siempre, gracias, directora.
3: Un placer, venga, un besito hasta un beso luego. Beso
1: de directora, a directora, vamos a hablar de la primera división femenina.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
1: Bueno, si estamos diciendo que vamos a tener una semana apasionante tanto en la primera división masculina como en la final a ocho de la Champions el fútbol sala femenino no va a querer ser menos Tenemos copa, nada menos, Alba ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, Javier Jurado
1: Se ha elegido Las Rozas como sede de lo que va a ser la fiesta ¿no? del fútbol sala en este caso eh, femenino, de viernes a domingo cuartos, semifinal y final Siete partidos, un solo equipo ganador yo no sé eh, cómo manejas tú que, sueles, tú, que tienes relación habitual con, con algunas de las jugadoras. En este caso, cómo están los nervios. Es una edición también diferente. Eh, llega en fechas eh, bueno, eh, diferentes también, evidentemente, a las que eh, se acostumbraba eh, a realizarse este torneo. Antes, al principio se realizaba al final, después de la primera división. Eh, luego ha ido cambiando. Eh, ahí tenemos, se supone, a los ocho mejores equipos este fin de semana sí. en Madrid.
6: Sí, la verdad es que, bueno, por una parte hay emoción, evidentemente hay un título en juego, así que sea cual sea el formato y donde sea y demás, siempre va a haber emoción, pero sí que es cierto que este año, como vuelve la Copa 8, que, que en fútbol sala femenino era como la competición sagrada y, bueno, pues en los últimos años o, o la última edición había sido a cuatro, entonces eh, sí que es cierto que esta vuelta de la Copa 8 Da mucha emoción, las jugadoras tienen muchas ganas de jugarla y sobre todo porque además al poder ser en Madrid... Eh también ha hecho que la Federación haya podido abrir el pabellón para que algunas personas puedan entrar, que con esto del COVID ya sabemos cómo, cómo está todo, así que que pueda haber algo de público en la grada es una noticia buenísima, sobre todo porque eso dice que a nivel sanitario vamos mejorando y es la noticia que todos esperamos y también porque las jugadoras al final el jugarse un título con gente en la grada, que pueda estar gente de su entorno, pues eso también hace más emotivo todo. Yo creo que que va a estar muy disputada, que que va a ser una edición muy especial por la situación sanitaria, como digo, que vivimos, pero también porque va a haber muchos reencuentros y, y creo que, que va a ser muy bonita. Así que, si la gente no puede ir, porque hay unas plazas muy limitadas para, para poder entrar, y yo creo que si no se han vendido todas las entradas cerca hasta de hacerlo, sí que lo van a poder vivir o por teledeporte o por la web, porque todavía no no sabemos qué partidos se van a emitir en, en directo y cuáles se van a emitir a través de la web pero sí que los pueden disfrutar así que yo animo a todo el mundo a que lo vea porque va a haber partidazos, sin duda
1: eh, No sé si pasa también en la masculina evidentemente cuando llegan estos momentos sabes que nos gusta mucho hacer pronósticos y empezar a ver bueno, pues a ver quién es el favorito quién es el que es capaz de morder la oreja al que, al que precisamente pueda llegar en mejor momento estar por delante eh, pero llevamos unos años en el que al final tanto en el masculino como en el femenino digo, al final eh, creemos que van a pasar cosas y al final termina pasando lo previsible. Yo no sé si en esta edición eh, llegan, por ejemplo, hablamos de, de Futsi y de Burela, que evidentemente eh, son las que mejor cartel tienen, pero eh, no sé, a ver si a, estos partidos a, estos, estos eh, formatos a un partido eh, puede hacer cambiar la cosa. Yo no sé cómo, cómo de favoritos llegan en este caso, por ejemplo, estos dos equipos que siempre están en todas las quinielas. Bueno,
6: yo creo que favoritos llegan, por supuesto, los dos. ¿Qué pasa que es cierto que uno de los dos va a llegar a la final porque se van a, a enfrentar en semifinales si ganan su partido de Correcto. cuartos. Vamos, vamos a ir eh, primero diciendo que sobre la teoría podrían ganar sus partidos de cuartos de final porque Burela se enfrenta a Urense y Burela le ha ganado los dos partidos que han jugado ahora en el grupo C, le ha ganado 1-4 y 9-4, de hecho el último partido ha sido este fin de semana que se han enfrentado. Y bueno, Atlético de Madrid eh Inter Promesas no se han enfrentado porque han estado en diferentes grupos y como Futsi ahora está en el grupo C por la lucha del título, y eh, InterSala está en el grupo D por la lucha por no descender, pues esta temporada no se han enfrentado. Pero teniendo en cuenta que uno está luchando por el título y otro por no descender, pues se presupone que... Sobre el papel, claro, a ganar. efectivamente. Sobre el papel. Sobre,
1: sobre el papel, por eso es la Copa sobre... de la Reina, que luego pueden pasar cosas, por eso te pregunto.
6: Claro, entonces bueno, como se van a enfrentar en semifinales, pues para mí es una final anticipada. Pase lo que pase ahí, está claro que, que va a ser un duelo tremendo, que, que vamos a ver el sábado... Y de, la, de las otras semifinales, bueno, de los otros cuartos de final, sí que es cierto que hay en uno, el Alcorcón-Universidad Alicante, que, que es cierto que sobre la, el papel, como decimos, Alcorcón, como en Liga le ganó tres dos y luego también empataron a dos y Alcorcón está en la lucha, por el título, y Universidad de Alicante por no descender, que no va a descender porque tiene muchos puntos de ventaja, si vemos que cada uno está en una liga diferente podemos entender también sobre el papel que Arcolcón podría ganar o podría pasar a, a las semifinales. Lo mismo que pasa en, nosotros, en el otro partido de cuartos de final, en Peñas Clubes, eh, Melilla-Torreblanca, pues al final es lo mismo. Peñas Clubes está en el grupo D ahora mismo y Melilla-Torreblanca en el grupo C, con lo cual Melilla sobre el papel también tiene las de poder
1: pasar. Es con lo que... cual
6: sobre el papel tenemos claro lo que son las semifinales.
1: ¿eh? Es que a veces también eh, cometemos el error de tomar la Liga como referencia, que la Liga te sirve para clasificarte pero luego eh, con estos partidos, lo dicho, que vamos a ver lo que ocurre es verdad que reconocemos siempre el favoritismo que tienen algunos equipos sobre todo por la, la potencia de las eh, de las plantillas, no y es algo que las propias jugadoras no lo reconocen siempre o sea eso ocurre en todos los deportes pero bueno, eh, Alba que en cualquier caso, el vamos a conocer Hacer, ganadora de ganadoras de la Copa de la Reina el domingo, a las 7 es la final, o sea que eso de las nueve ya sabremos quién es el equipo que levanta la copa, al cielo de las rozas.
6: A ver, a ver, seguro que va a estar disputado, va a estar emocionadísimo, emocionante, y, y quién gane, pues bueno, vamos a intentar tener representación del equipo que gane el próximo miércoles en Futsalcope para que nos cuente un poco este nuevo formato, eh, porque bueno, ahora sí que es cierto que es, las ocho primeras de la primera vuelta, ya no es eh, a final de temporada como comentabas, ahora vuelve la Copa ocho, ya no es de cuatro y, y bueno, con este formato de dos grupos pues hay equipos que todavía no se han enfrentado en esta temporada, así que creo que va, a estar, que va a estar bonito, va a estar bonito, así que ya digo, que la gente lo vea, si no es por la, si no es en el pabellón porque no pueden, pues que lo vean a través de la televisión.
1: Fenomenal, pues eh, opciones hay, así que nada, eh, tú vas a tener la suerte de poder ver algunos de los partidos allí, en las rozas, o sea que nada, eh, a disfrutarlo y, y el miércoles que viene a ver si tenemos la oportunidad de saludar a alguna de las ganadoras. Gracias, Alba. Gracias, un
6: saludo, hasta luego.
1: Hablamos de la segunda división masculina.
0: La segunda división en Futsal
2: Cope.
1: Noia Portus Apostoli, Unión África Ceutí, Manzanares, que eso es el Hidalgo, y Elegido Futsal se han convertido en los cuatro equipos participantes de los playoffs de ascenso a la primera división. Es el tercer playoff para el Manzanares que entrena Juan Lo Alonso. Noia ganó Elegido, se va a enfrentar en el primer cruce. Manzanares se va a medir a Unión África Ceutí, que todavía tiene aplazado su partido contra el Barça B y todavía no tiene asegurado, por cierto, el factor cancha. Eh, las semifinales se van a jugar al mejor de tres partidos. Eh, comenzando en el campo del peor clasificado y recuerden que todavía, eh, recordemos, está todavía en juego el grupo por la salvación. Quedan dos jornadas, este sábado repasamos los partidos, el Pozo Ciudad de Murcia-Rivas, Bisontes-Móstoles, Elche-Jerubex-Santiago y Full energía Zaragoza leganés Descansa el Alcira y en la segunda división, además también noticia importante porque en este miércoles el Elche ha presentado eh, un recurso reclamando Posible alineación indebida del Ciudad de Móstoles en ese último partido frente al, al Alcira. Eh, se ha abierto un expediente disciplinario al club mostereño por un presunto incumplimiento de esa normativa, según dice el Elche en un comunicado, y puede eh, derivar en la confirmación de esa dicha alineación indebida. Así que vamos a ver lo que ocurre. Eh, lo importante, dice el Elche, es preservar la salud y la seguridad de todos los jugadores técnicos y árbitros. Los motivos sanitarios, recordemos que están encima de la mesa en cada uno de los partidos que se disputan. En fin, que no nos podemos relajar ni siquiera en el tramo final de la temporada. Que vamos terminando. Vamos a terminar este Futsal Cope con la solemnidad de este tema con el que se cierra la película Noticias del Mundo, otra de las nominadas a los Oscar y lo hacemos deseando toda la suerte del mundo a Inter y al Barça, que gane pues los dos no pueden, así que gane uno de los dos. En cualquier caso, lo vamos a contar el miércoles que viene con un montón de buenas noticias. Gracias a todos por haber estado al otro lado. Disfrutad que vienen unas fechas interesantísimas para todos. Feliz semana para todos el miércoles que viene más. Adiós.
0: Nuestro correo electrónico futsalcope.es. En Facebook. FutsalCope y en Twitter arroba FutsalCope